0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是八两，大家好。哎，好像二零一七年开始，不管是这个新年档还是春节档，呃，能够数得上的大片就不多。那么我们今天就要聊一个算是科幻大片啊，是丹尼斯·维伦纽瓦导演的《降临
1: 》。对于这个片子我没什么可说的
0: ，这个、就结束那这个片子呢，是改编自一个短篇小说，叫《你一生的故事》。小说作者呢是华裔，特德江还是特德奖不知道啊，反正江和奖他也没有标。
1: 特德江，江
0: ，嗯啊，这是一个得了反正各种科幻小说奖的这么一个作品啊。那导演呢，曾经我们聊过他的《边境杀手》，对吧？对。捎带手呢聊了聊什么《焦土之城》啊，以及《囚徒》。那今天呢，我们就简单的跟大家交流一下这个《降临》这个片子
1: 。呃，首先是这样啊，就是大家一说到科幻片呢，难免被。这几个字给误导。好了，无人民拍了太多科幻片了，好像一科幻片好像就得有外星人，一有外星人大家得打一架，一打一架就得要地球保卫战啊！反正感觉好像科幻片不知什么时候开始，科幻片全变成这样的了。然后大家就忘记了科幻片最开始的时候，啊，大家对科幻片的兴趣爱好，或者是它本身吸引大家的原动力，其实是一种对于未知的一种期待或者一种恐惧，对吧？科幻片一开始这么出来，然后《降临》这个片子呢，我个人觉得啊，在国外和我们内地的这个片子都很高。我个人其实觉得他这个高了有点过分。首先，我认为他的片子是不错的，但是他有点被过于高估了。我能够理解他这种被高估的原因是什么，就是因为，就像刚刚说的，在过去的一段时间里面，非常商业化的，带着科幻的名义，但实际上没有什么科幻精神的片子太多了。这种打打杀杀或者这种特别热闹的视觉效果的片子太多了，然后突然冒出一部像《降临》这样，嗯，算是在认真探讨或者是说回到了科幻本源的思想内核上的片子，就所谓硬很少了，这种片子很少了，所以当这个片子一出现，大家都觉得哦，很开心，很棒，嗯，大概就是这样。然而你的想法是不是跟我不太一样？
0: 我是觉得还不错，我其实没有关注他有取得了多大的声誉，但是我确实是觉得他不错。那么我们会有几个角度了，首先一个是大家都知道他是改编自一个华裔科幻作家的短篇小说啊，那么这一篇小说还得了星云奖，当然还有其他的一些科幻小说奖。那我们就从一个改编的角度，因为我是专门买了电子书看了一下原著的啊，我们从改编的角度可以聊一聊。那么第二个呢？就是聊一聊刚才你所谓的这个这一部降临，它所从属的一个真真正正的所谓硬科幻的这个科幻片，跟一直就是最近一段时间以来我们看到的这种热闹的，呃伪科幻片之间，它的区别到底在哪儿？我觉得这个是我们应该先聊的第一个问题，对吧？那既然你提出了这个话题，你继续把它完结，啊，就是区别在哪儿？首先就是。这个问题解决了，为什么降临还不错？然后再回过头来，我们聊那个改编的，就是说它是不是一个真正被过誉的一个影片啊？嗯，先说第一个，对吧？第一个是啥？第一个就是它是不是区别于最近这些热热闹闹的所谓的科幻片或者特效大片的啊，或者伪科幻元素的影片？它区别于他们的点，也就是说它不错在哪儿？肯定你还是觉得它不错，对吧？要不然我们也不可能聊啊。我们先两分钟时间，简单的概括一下这个电影的故事。你来，
1: 《降临》这部影片呢，讲述的是由艾米亚当斯饰演的一位语言学家，承载了人类的重任，嗯，去突然出现在地球上的未知生物沟通。这个未知生物当然就是外星人呐、啊。嗯，在这个沟通的过程当中，艾米亚当斯成功的制止了。人类与外星人的冲突，同时对于人类这种生命的形式有了一种超越性的理解，这就是这个故事吧。我认为我描述的非常的完善
0: 。就说呀、啊，有一天啊，这个这个我补充一下啊，他这个讲出来以后呢，大家就不想看了。我补充一下，有一天啊，这地球呢突然在很重要的、很核心的十二个地区。闪现了外星飞船，一共有十二艘，就不知不觉，他们就突然凭空出现，然后给那个当地造成了很大的压力。所在的国家也好，地区也好，就出现了骚乱。当然，我们的故事还是发生在美国。那美国呢，我的军方，军方就找一个当时曾经帮助我他们，在波斯问题上的翻译专家，就是一个语言学家路易斯。女主角，请他呢去做一个跟外星人的这个语言交流，或者说语言破解工作。那路易斯他说：“我要一定要亲自。”面见这些外星人，才能够真正体察他们的语言啊，要不然谈不上翻译，要不然也更构不成交流。于是他一看，发现是一个奇丑无比的庞然大怪啊，就应该是有七只脚，他们管它叫七脚怪。哎，呃，个头非常大。然后就发现这个七脚怪，他们的分成两种语言，一个是口头的，一个是书面的。口头的完全不懂，发现书面的很有意思。这七脚怪吧，他是画圆圈的，他喜欢画圈。那他画这个圈呢，里边蕴含了很多信息，进而呢，路易斯就发现他们的思维方式不一样。就是说，他这一个圈啊。是同时画出来的，也就是说，外星人要说这句话，他必须知道这句话的开头和结尾是什么。他跟我们的线性思维不一样，他是一个共识性的思维。也就是说，他说出这句话的时候，他其实已经知道他要说什么，并且他知道他要说这句话的结局是什么。那就意味着这个外星人掌握这个语言的人，他有了预知未来的能力。路易斯在学习这个语言的过程中呢，逐渐掌握了这门语言，并且邂逅了跟他一起去参与这个语言破译的一个物理学家，叫鹰眼啊，由我们的鹰眼扮演的啊，也邂逅了这个人，产生了情感。那这个路易斯呢，最后通过掌握这门语言，他达到了一个能力，就是他也能够预知自己未来的命运。那通过这个能力，他成功的阻止了我们的中国地区。即将要跟外星人展开的一场大战，路易斯呢也收获了爱情，这是这样一个故事
1: ，听起来也没什么意思啊。我听起来有意思多了。那我们就是说这个故事，呃，我看的时候啊，哎、呃，我们现在应该说什么？说这个故事跟其他那些科幻大片有什么区别，对,对不对、嗯？因为这个故事，为什么大家那么多人说什么硬科幻？嗯、说什么有硬科幻的核心啊？呃，很棒啊，就是评价很好啊之类的。其实说穿的很简单，就是说它是一个建立在我们目前的现实科技里面可以发生的，嗯，我们完全能够理解、能够认同的一个与外星人接触的一个故事，但站得住脚。它所有的东西都是可实现的
0: ，哎，就是符合所谓的物理规则呀，这个生物规则
1: ，对它都它能它都能够实现。正是因为这些可实现性，增加它的可信度。嗯，他的所有的这当中发生的一些事件都有理论依据啊，不管是物理学上还是语言学上，他、嗯、都有足够多的理论依据去支持他，并且让我们能够明白这些东西啊，他有足够多的理论和现实依据在里边。嗯，啊，他可以实现，然后真正的实现性让大家认为他是个硬科幻，因为他是他不像其他的那些科幻大片一样，说一开场就这几群人在撕掐，对吧？或者是地球的飞机就直接跟外星的飞机打起来了，对不对？这是第一个，它的可实现性。第二个就是它里面有一个共通点，就是最开始，啊、呃，我们对于科幻故事，包括外星人，就上升一种恐惧在里面，对不对？嗯，一种科学恐惧。那么它这里面是完完整整的呈现了这种我们遇到外星文明的时候的恐惧、未知和陌生感，它是完整呈现出来的。对，包括面对异种。对，而现在很多片子说，我们见到外星人就直接开枪了，就好像觉得好像你是隔壁家老王一样，是不是？嗯、就是好像很正常。我们都见外星见得多了，别说你七只怪，我八十怪、九只怪，然后一星我全见过了。但这是不一样的。所以我们我们当时见我们在其他片子里面可能见到外星人，或者在银河护卫队里面见到外星人，真的跟隔壁老王一样亲切啊，一点问题没有。可能我们跟外星人的距离，可能比一个北京人跟一个广东人的距离更近。嗯，就这种感觉，但他不一样的降临就是不一样，他就完完全全给出了这种，当我们真实的我们在遇见外星人之后应该有的反应是什么样的，他给出来了。所以看这个片子的时候，我想到了一个，我很神奇的想到了一部神作，不能说一部神作，想到那个神人，就我们的王家卫老师。
0: 嗯
1: ，你知道我们王家卫老师拍的片子其实通通都是爱情片。但是我们王老师拍的这个爱情片跟别的人拍的爱情片不一样，或者不流俗的地方在于，他通常只是放大了整个爱情故事当中的某一个段落。你发现没有？他是通过他的手法，通过他的技巧，非常细致、非常充分地给出了恋人们他们相处当中的某一段、中段或者开始阶段。比方说《重庆森林》。开始阶段，对不对？嗯。然后春光乍泄，放大的是爱情结束的那一段，对吧？嗯。啊，然后花样年华，感觉跟重庆森林一样，也是放大的是开始那一段，对不对？他不用给你讲的很完整，他只需要给你讲一段就好了。他在那一段里面讲的非常细致，或者是呃非常真实的，给出了那一部分里面那个段落或者是那一段情绪当中人真实的反应，足够丰富的情绪。讲得很细致，对吧？嗯，那他说他的片子好多人都喜欢看，那这个片子让我不知不觉就想起了《王家卫》，因为他放大的就是人类和外星人刚接触的很小的那一段段落，他只管那一段，其他的什么他都不重要了，他只放大那一段，然后通过放大这一段之后呢，他给了足够多的时间让这个主人公就是艾米亚当斯有足够多的反应，这个反应不仅要反映到他对这件事情上的反应。而甚至于到了他通过学到了这个外星人的语言，如何反映到他自身上，
0: 嗯
1: ，这个其实很困难的。就是我们在看一个故事的时候，为了推动这个故事前进，对吧？我们想讲一个完整故事，那么我们可能不得不把大量的反应都集中在这个人对这件事本身的反应上，对吧？嗯。但是像王家卫他就不一样，他就能够做到。由于我的那个对于情节没有那么。长的情节需要我去解决了，我不需要为事情做那么长的反应了，我可以通过我对这件事情的反应，然后反映到自身上，也就是说，我通过在这件事情当中，我有什么变化，有什么认知反馈到我自身上，给我自身的那个生命带来了什么样的影响，那这个片子就是一样的，我只需要前面那一段，甚至其实啊，我觉得他这个片子现在想讲还讲长了，很多人都说这个片子讲慢了，我觉得他其实还可以再慢。也是这个道理，就是降临这个片子讲的也是他在学习的过程当中，对吧？我们看他学习的过程非常的清晰，对吧？嗯。第一步用声音，声音不行用文字，文字第一步先教我是谁，他是谁。第三步教动词，对吧？名词、动词、形容词，当然他还没怎么教形容词啊，然后再教句式，一步步来，讲得非常清晰。然后通过这些句式慢慢影响到这个人自身说，说、哦、啊，原来我是懂这些东西的，我也可以学外星人的文字，但是我学了这个知识之后，哎，我发现我怎么样了？我反馈到这件事情，反馈到我自身身上，我就要花很多事情去解决我自身的问题。我觉得他这个降临之所以在我心目中这个还可以做得更好，或者是节奏还并不是让大家说的那么慢的原因啊，倒不是说慢快的原因，而是因为他这件事情他学到的这个东西反馈到自身的时候还不够。也就是说，他和他女儿的那个关系，影片当中一开场就是他和他女儿，对不对？那么结尾也是结在他和他女儿那儿，中间有大量的穿插了。呃，他所看到的，
0: 嗯
1: ，或者是说，一开始我们知道是个倒叙结构，后来我们知道其实是他在学完这门文字之后，他慢慢能够意识到的东西，到最后是这个故事最后他和他女儿的故事换了一个圆，对不对？嗯，然后是这样的。那么，在我看到的是他和他女儿这个故事没有讲完，讲的还不够，还可以再多。也就是他在与外星人接触的这个大情节下的这个次情节还可以再丰富
0: 。你的意思就是说，如果说我们有一个。无限可以放大的一个放大镜的话，你要把它再放大
1: 。对，我觉得它还应该再放大才好，因为现在观众其实，在看他学到这边语言之后，嗯、他的这个预知能力啊，是不够明确的、嗯。他的预知能力的就是极端的，或者是我们通常意下啊、呃，在戏剧上的表述，其实就是他在跟呃我国的中将、商将就那一段，对吧？嗯，明确的意识到，我、哦、他是能够预知未来的。他学到的那个语言，对吧？在那个是一个纯功能，嗯、那个是一个纯功能段落，是非常集中体现的。然而，在那个时候已经很晚了，对吧？已经很晚了。是他在之前，他的大部分的内容，我们只能隐隐约约意识到他懂了。嗯，因为看到的都是一切的很快的片段式的他和他女儿段落，我们能够意识到，但是还不清楚。他没有成为一个事件，他单纯的只是作为一个信息而存在。《山冈经》那作为一个戏剧化的情节而存在了，大家印象明确了，然后再看到后面结尾，大家就知道了。也就是那个段落的功能应该更早的往前提，更早的往前提，然后让大家意识到更加深切或者更加明确的意识到他和他女儿，他在面对他女儿的时候，他所面临的这个困境
0: 。其实他是有暗示的哈，待会儿我们讲那个改编的这个段落的时候，我们再再具体说他到底暗示了什么。但确实，在叙事上，他那个并不强。不够明确、嗯
1: 。对,对，所以呢，呃，我这个部分应该这么讲，应该就是很清楚了
0: 。我觉得主要的，呃，要点啊，就它区别于其他的，比如说什么神盾局特工啊，也可能区别于我们之前跟老高聊过的《普罗米修斯》啊。它的一个特点在于，正好是也是这个电影导演本身，他是习惯于放大某一个反应，或者放大某一段时间。呃，你比如说之前《边境杀手》。他就专门放大了那个在地下就高潮段落之前，在地下他们去追击的这个段落，就是人的反应在那样一个极端的条件下被激发出来的特有的那种反应，以及透给通过他的视听表现透给观众的那个压抑感。那这里边它是放在了前面，尤其是呃，当他到达这个平滑的那个外星飞船里面的时候。就整个的那个声音和它的光线也好，包括它空间造型也好，呈现出来的压力是非常大的，也包括了这个路易斯在学习这个外星这个七只怪这个语言的过程中，他其实已经里面插入了路易斯一些梦境，比如说他突然七只怪就直接出现在他的床上，突然出现在他的眼前，其实这些东西，当时在看第一遍的时候会觉得，哎，这是不是这个人精神错乱？但后来发现，哎，其实这个都是对他即将要获得这种通感的预先埋了伏笔。他是唯一一个在当时能够跟七只怪达成交流的人，也是唯一一个获知七只怪真正来地球目的的一个人。当然，后边还有这个伊恩，但他才是最根本的那个人。那也是唯一一个拯救地球的人。呃，从这个人的作为生物的角度来说，他面对这样大的一个使命感和压力的时候。他给的这个应激反应，比如说梦到了骑士怪，比如说他始终穿插着他怎么样跟他女儿交流的这些段落，那其实都算作导演或者说主创的伏笔，是穿插在里面的。那当时看这个片子的时候呢，我第一遍观影体验很差，就是看了将将一半的时候就跟人打架就出来了啊，因为旁边这个观众实在是操蛋啊，这真的没法让别人正常看。比如说待会儿很大声的跟他的男伴就说说，哎，这不是那个。眼睛有毛病的那个黑人吧，啊，然后待会儿又说，哎，这个是七七爪怪啊什么的，就是，总之总是在发出一些这个跟电影带一些关系的这种大声的议论啊，是一个穿着伪丝袜的一个冬季伪丝袜的一个恶俗女人啊。后来这个发生了冲突以后，我就出来了，出来之后，呃，专门又去了另一个影院又看一遍，就发现这个前一半的这个气氛感知就更强，就作作为我本人来说，他的那个气氛是慢慢渗透过来的。那这里边呢？有一个很强的一个感觉，就是我第一遍看和第二遍看的时候，都会感觉到这个女人她是一个就失去了自己女儿之后才遭遇的这个事件。我不知道你有没有这个感觉，包括他一开始的叙事都是给你一种错觉，就是这个路易斯他好像女儿死了以后，他才被军方叫到飞船里面去参与这个事件。反正我是这个感觉，就整个的调子，包括他的表演状态，都是一个中年丧女的一个女人，她是缺乏生命力的一种状态。他有一个很压抑的感觉，然后我看完那个影片，再加上看完了原著，我才明白，其实就是这么回事。因为这是一个环，他从一开始他就知道他女儿会死，所以也无所谓，就是他一开始，他是在女儿死了以后，还是在女儿出生之前参与了这个世界。因为这个影片最后给出了一个结论是，他所处的时空，他掌握这门语言以后，他是能够感知到。未来、现在和过去同时发生的一个人，那么这个影片的改编在这个层面上就非常有意思了。这是我个人的一个体验，我不知道你看的时候开头你有没有这感觉，就很像是当时看这个《地心引力》，桑德拉,拉布洛克那个教授，他也是女儿死了，但那个是他女儿真的死了，他才去参加了这个太空的这个任务。我当时就以为这个也是，后来才发现又是又不是。他的这个处理放大了这个人物的细小的一些情绪
1: 。我当时看的第一，刚看开头的时候，我以为这是个倒叙。嗯，我能够意识到，就是能够判断得出来，这是个倒叙。但是为什么能够判断得出来？这、就是因为他在他的女儿经历了，就是在前面的叙述叙述当中啊，嗯，那个小姑娘经历一个长大的过程。对，而他的其实变化很少，包括他最后当回到他去教课，嗯、对吧？那段的时候，能够意识到他还是那个人，嗯
0: ，形象上没变化，形象
1: 变化其实很小。然后他是旁白，嗯、所以我能跟隐隐约约意识到这是一个倒叙、嗯。然后等到影片看完之后，我能感觉到他是一个，呃，从这个结构上讲，他是想做一个类似于那个七七脚外那个语言那样的环状叙事，对吧？嗯，也就是你的尾应该跟你的头连在一起。嗯，对，所以所以,所以他才会这么倒。但我觉得这个东西很高明，嗯，是很高明，但他这个。呃，又有稍微有点不足的地方，就是如果一开始的旁白能够不让我觉察到是倒叙就好
0: ，嗯
1: ，因为倒叙相对来说还是落了下乘，对吧？嗯，它因为你作为一个很强的结构去做，其实有点有点过于。你意思他应该更暧昧一点？对，为什么会觉得更暧昧一点？嗯、因为他结尾处理的比开头好
0: 。结尾他不是说我们决定要造这
1: 个女儿吗
0: ？就他跟那个男的。对对对
1: 他结尾好好在，他跟那个伊恩在一起拥抱那儿的时候，嗯，他已经知道他跟他后来是怎么怎么样了，对不对？对,对,对他全都知道，但是他还在跟你拥抱了，对不对？嗯。所以为什么好结尾好？因为结尾是已经大家能够意识到这两个人有一段时间，然后意识到哦，他俩在一起，但但是这两个人有了印象之后，而且大家又已经知道他们俩将来会怎么样之后，然后这个时候还是选择了勇敢拥抱，对吧？有了基础之后，会更加认同一些。啊，那没办法呀。对。
0: 那不能说，不可能说一开始就全、啊。对对，我知
1: 道，就是所以结尾部分其实处理的要好一些，然后开头部分就是因为他还不够暧昧
0: 。呃，如果开头部分真的像你说的那种，他没有强烈的给你一个暗示说这是倒叙，就真的是让你觉得他可能是丧失了女儿，嗯、或者介于他丧失和倒叙之间的那个感觉，都会好，就就比较神。那其实这个片子其实差就差这么一点他的高明之处恰恰在于。他是用一个偏近于艺术的手段去做了一个科幻商业片
1: ，但它的平衡就是，呃，我其实能够理解，因为你现在其实应该该说一说原作了。我相信原作如果有时间的话，呃，或者说他有足够多的空间，他其实应该花点时间讲讲他跟他女儿
0: 。原作确实是这样，原作呢，它是一个短篇小说。那么原作我们可以理解为呢，是一个母亲在对自己已经逝去的女儿的一种。悼念的这种气氛之下，对话一次很长的对话，或者说是一封长信。他从他如何认识他的父亲开始，如何经历了这个外星人的事件，在这过程中跟他父亲相知相爱，如何明明知道将来会失去他自己的女儿，还和他父亲相爱，跟这个影片的结尾是很契合的。就是说，我们知道这是一个无可逆转的改变，知道未来会失去你，但是我们依然选择我们要面对。但是呢，区别在于原作给我们一种感觉是，它更强调的是沟通。就是说我作为一个母亲，我怎样跟女儿沟通；我作为一个语言学家，怎样跟外星人沟通；我作为一个女人，如何跟男人沟通；然后我作为一个受命于军队的外聘人员，如何和军队打交道，哎，甚至如何和外国的同事打交道。这是一个沟通过程，而。原作里面并没有所谓的这个中将啊，也没有所谓的这个就是外国人他打算怎么怎么样交流啊啊，也没有所谓的也没有交代为什么外星人会突然降临到地球上，而细节的区别就是我们一开始就知道，呃，并没有所谓的飞船真的降临到地球上，这是更合逻辑，就更合硬科幻的逻辑，就一旦飞船直接突然。像《星战》跃迁一样，直接出现在星球上，直接逼近上海，啊，这种地方的时候，肯定会直接引发战争的。但他没有，他是说，一共有一百一十二个装置，由外星人事先设置了一百一十二个装置。这种装置呢，在美国有九个，这个装置被称为视镜，就视觉的是镜子的镜，那就是外星人专门设置了一百一十二个窗口跟地球人交流，而外星人的目的。并不是说我三千年以后要遭遇危机，现在我传授给地球人一些技术，是为了将来他们能帮我们的忙，啊，也不是这样，他并没有交代外星人真正为什么要来，篇幅用了很少很少，他只是说外星人就是想交流，他没有那么强的目的性，所以才有了一个我只放了试镜而没有让你跟我实际产生接触，当然他通过试镜可以看到对方，就是看到这个七脚怪，原著叫七只桶啊，肢体的肢，水桶的桶。那么影片呢，也就把这个七只桶改编以后，在视觉形象设计上强化了它的恐怖感，就作为一种异类，它的压力，啊，它是一个非常高大的，可以飘来飘去的，像死神一样的存在，啊，但这个在原著里是没有的。那么原著更强调的是，第一是交流，第二是我知道未来要遭遇的事情之后，我依然在和你交流，依然在和你共存，啊，我觉得原著它讲的这个。你一生的故事，其实讲的是他这个女儿短短的二十多年这一生，他作为母亲如何见证他的成长。其实原著是一个更有人情味儿的作品，而我们看到这个改编的时候呢、啊，电影它传递出来的一个主旨，更多的是一种宿命，就是说一切都是定的，那我们怎么办？一切都定了的情况下，我们。如何完成我们每个人应该完成的使命，这是电影里给的一个主旨。就比如说，作为一个和平主义者，女主角最后劝这个商将军不要开战。这个段落设计的是非常诡异的。我在我看来，它是一个纯功能段落，就是说，女主角在当时的女主角她不知道接下来的时候她将如何规劝中国的宗教不发动对外星人的进攻。但是呢，她穿越到了未来，她的意识游走到了未来，她看到了。未来，他跟商将军在和平的时候一段对话，商将军在他的引导之下，告诉了他是他给商将军打了一个私人电话号码。那么他进一步问那个私人电话号码是多少？说为什么打了你就能信我呢？他商将军说是因为军嫂一句话啊，哎，就是战争不成就英雄啊，只会带来孤儿寡母啊。那这是他商将军妻子的遗言，那么也是把这个中国的这个军队高层的角色。给巧妙的包容了美国中产阶级的这个价值观在里面啊，也是挺温暖。但是呢，这个设置就非常的生硬，就感觉我做了这么大的一个套子，我必须得把它解开，而做的这么一个段落，啊，挺生硬的。但是除了这个之外，其他的我觉得这个影片还是相当出色的一个科幻电影。因为你到后来会发现，路易斯他不管是跟男主人公交流，还是说跟这个外星人交流。其实它受限于我们的电影的还是线性趋势嘛？就不管我们电影采取的什么什么结构啊，传统的有什么正叙、倒叙，甚至是插叙，但它依然是一个按照时间往后的一个线性趋势，我要走满这个两个小时，这个电影时长的，一定是一个线性的，所以它不可能在一开始就交代路易斯能够把未来、现在和过去同时获知。那么它需要一个辨认的过程。那这个过程也成了这个电影的魅力所在，这也就说回来，这一开始我就觉得，哎，降临这个影片的影调在一开始就非常压抑，就真的像一个死了女儿的中年的高知女性，如何在完成一个拯救地球的任务。那么这个命题对于我来说还是挺吸引人的，但是后来发现，哎，不是这样，啊，那最后再一琢磨，又好像是这样。所以我觉得这个影片还是有它高超的
1: 地方，你不觉得？你应该说点什么？我觉得应该说点啥、啊。想夸的地方其实不在于说他的有什么硬科幻什么的，我其实并不想夸他这个，因为在我看来，你要做到这个其实并不是很困难。嗯，真正的困难就是你把这个小说想要改编成一个还带有一定商业性的片子，嗯，这个平衡确实很难把握，对吧？那确实是，我有种感觉就是他包括加商将军，包括这个面对面的这些。呃，大部分都是从视听和戏剧性上考虑的，对,对,对，希望让它变得更加的压力更强，呃，更符合一个商业片的模式吧、嗯，就是说有一个拯救世界的这么一个钩子在这儿，嗯，至、啊、少让大家能够理解，这没得说，值得夸的还是那样，就是我是觉得这个威廉·纽瓦的这个水准呢，还是又进步了一点点，比之前又进步了一点点。他之前你看他拍的片子，《这个焦土之城》三小时，《囚徒》三小时。他要想把一件事情讲完，他确实是一个这样的人。他又想把一个故事讲得很清楚，然后呢，又希望把这个故事对施施加于人本身的影响又想讲清楚，对吧？所以他就要好好长好长的时间，把人折腾个半死。然后一，一一言不合就三小时，然后到那个上一个片子《边境杀手》强了点就就两个小时吧，应该是两个小时出头一点点。这样会成功的，现在在两个小时以内。他，我觉得他本质上他是个文艺片导演。
0: 嗯
1: ，他拍的片子虽然都涉及到什么凶杀、啊、呃悬疑啊、警匪，这题材和元素还是商业,看起,是商业、嗯、看起来好像都是商业片，嗯，但是归根结底你跑过去一看，妈就是个文艺片儿。你把那个拿掉，他这这骨子里头文艺的要命。你看他第一个片子其实就是一个俄狄浦斯的故事嘛，然后这个囚徒呢也是一个很很有宗教意味的故事啊。《冰山杀手》就不说了，咱们已经说过了。这个片子其实也是想讲一个关于命运的故事，然后这个命运最后还是有人做了选择。当然，我们从哲学上讲，可以讲，可以提到很多啊。他强调了这么长时间的反应，命运施加给人的影响，但要注意，就是他的主人公，呃，不管是之前的还是这一次的，最终在命运当中选择的都是一个其实是一个比较被动的角色，对吧？他知道命运是什么样，他这种选择跟命运同样的道路。实际上有一句话叫什么？就是叫没有命运，只有选择。我是觉得他的高级之处，就是在这个片段当中，他本身应该是有的选择的，他没有把它给出来，他对吧
0: ？没给，那不就是没选
1: 择？所以，所以我就觉得这里面有他很高级的地方。其实我不是很明白他为什么没有把这个东西给的那么明确。但我意识当中，就是我能够接受，或者我能够意识到，它是可以给的。当我们意识到这种命运，你说一个环状的一个叙事，对吧？你说这个生命是个圆圈啊，所以我们一开始通过这个圆圈，我一下就知道过去、未来、现在。但是你知道呢，不等于你说一定要按这个东西走啊。你是不是有所变化？这就是我刚刚说你在说那个三千年之后，那个外星人会遇到事，为了会遇到什么事件？所以他们需要地球人帮忙一样。那么。三千年之后，外星人会毁灭，这是命运。嗯，寻找地球人帮助的是选择。嗯，对吧？这是不一样的。嗯，然后那个路易斯也是这样，如果说他女儿死是他的命运，但是选择还是让女儿生下来是他的选择。这里面有个问题就是，我得知道我为什么把这个女儿生下来
0: 。这个在一开始给了答案吧，就是说他一开始的那一段所谓像片段式的那个、啊，就是他很爱他的女儿嘛，对，一所以,所以他是。所以这个神奇的存在，对
1: 这个神奇的存在嘛，所以这个爱的东西是后面才有的，还是之前就已经有的，对吧？所以他最后还是个无关命运、嗯、只管选择的故事
0: 。就他还是在商业和类型之间做了一个一个分寸。按道理讲啊，商业片就是我们应该有自主意志，对吧？对，就我们应该是挑战命运并且获胜的那个人，这、嗯就是商业片给大家的一个泡沫、嗯，啊，很美的泡沫。但是艺术片它一定是强调我们一生。所谓的自主意志，只是你，对吧
1: ？自己瞎蹦的，都是浮云，是吧？哎，这大家都是小人物啊，都是人物、啊，大家可以努力蹦，可以去挑战，可以去选择，然后最后命运是什么就怎么样吧。哎，是注定的。那么
0: 作为一个悲观宿命论者，我肯定是认为是这样，是对的。但是这个影片在大的设定上，他给了一些刚才你说的所谓的选择啊、嗯，尽管这个选择必然他最后导向的结果是一致的，所以他在这个影片里，他给了一个面对这样的命运。我们应该怎样去面对？就是说，命运是这样的，那你选择怎样面对，这个是你可以选的，或者说你可以努力去试着去选的。他可以选择我可能一辈子更惨的去面对未来的这个事儿。我们不做这种脑洞假想啊，比如说他跟他先生不再相爱，那是不是也有可能还在一起？那这就属于一个无趣的一种想玩那种因果循环叙事的这么一个东西了，它就不是一个严肃的介乎于类型和艺术之间的这么一个选择。那维伦纽瓦他做这个选择也是，其实走了一个中间路线，但是这个中间路线其实是相对高级的。你像原著里面，这个是写到了他给他女儿的这个对话里面写到了说，说我将来什么什么时候，我和你父亲那个时候我们已经离婚了，我去和你父亲亲自去认你的尸体。那么这个段落他已经写得很清楚，就是我作为母亲讲给女儿去听的。那在影片里虽然也有片段，但。影片他其实更加肯定的是，我明知道未来是这样，但我选择还是和你父亲一起快乐的度过这一段时间。未来他跟他父亲也离婚了，影片也交代了。对，所以作为这个女人来讲，她是一个独立的存在，她的所谓的自由意志，在她而言是有的，但是在更大的，比如说她跟外星人的这个对话里，比如说她在时间维度里，那她的这个自由意志其实只是一个必然的选择道路。是必然会导向那个结果的一步路，或者说几步路
1: 。好，我觉得这个我们有必要再推荐一下这位特德·江老师。这位老兄呢是也是个奇人啊，他八十年代就学电脑工程，毕业之后进了微软，还有什么大公司吧，然后就开始成为一个 IT 精英。那个时候 IT 精英很棒的，他生活在一个非常富裕的，像他现在也居住在一个相当富裕的街区，所以他不写长篇。他就写一些中短篇，没时间是吧？对对对，他还挣钱。所以他也不，他倒是不图靠这个中短篇去挣钱吧，反正也写的东西基本上都是，呃，都是些得奖作品。嗯，很难很难去界定他的东西当中有没有这个，还有没有我们东方文化的东西在里面。但我们能够感觉得到，他写的故事啊，本质上讲还算是蛮关心这个人物本身的，对吧？他不像其他的那些。科幻小说一样，更多的是一个科幻理念或者科幻概念。嗯，它的概念和人物本身结合的还是蛮好，大家有兴趣可以去看一看。呃，然后再说到这位导演老兄，我其实一直都还是比较夸这位老兄的。在一个限定的范围之内，他的每一次的平衡度虽然他总是有点偏啊，他经常会跑偏一点点，也就是他的作品离这个还可以更好，或者说离顶尖的作品总是感觉差了那么一口气。呃，但也已经很不容易了，很不容易，了，很有风格。他的视听的东西值得学
0: 习。你像特德·姜，他其实不止一次获得了星云奖，就是他一共写的这些短篇小说了
1: 。我感觉不不特得奖了,了
0: 。呃，也没有，就是他一共这反正是八九篇的样子吧，八九篇的样子，他不止一次拿了星云奖，然后这一篇是肯定拿了，然后也得过雨果，也得过其他的什么奖。所以这这个人，而且又加上他本身的教育血统，就会决定了他其实是一定会是一个硬科幻的作者。那么他他其实，在访谈里边。啊，其实也说，他说科幻小说提供了一种完全不同的叙事。一开始是我们熟知的世界，接着新发明或者新技术带来的变化和混乱。那在故事结尾，世界为永久改变了，永远回不到本来的样子。因此，这种故事模式是积极的。它暗含的信息并不是我们应该维持现状，而是改变不可避免。新发明或新技术的影响，不管是好的还是坏的，都不可避免。我们必须面对，这是。他的访谈的原文，所以从这里面能看出来，也包括这个影片一开始的名字，其实就叫《你一生的故事》，跟原著是同名的，但是好像反应不是很好，所以就改成了《降临》。那，呃，从这个设定上来讲，我们也看到，就《你一生的故事》这个名字本身就是一个已经结束了的东西，是一个盖棺定论的东西。所以，作为一个科幻硬科幻的内容的输出者，他一定是坚持的是宿命就是定的，但是能够选择的是我们态度吧。如果说说俗一点的话，说鸡汤一点的话、啊，哎呀，这期太鸡汤了，差不多了。好，那对于降临，我们还是持肯定态度、啊、那就感谢大家收听这期的半斤半两、啊、我们下期再
1: 见，拜拜。